0: Seja bem-vindo. Este é o IbaCast, o podcast da Igreja Batista do Amor. Ouça agora uma palavra de Deus para a sua vida. Boa noite. Paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Para mim sempre vai ser uma honra, um privilégio poder subir no altar. Seja adorando né, conjuntamente com louvor ou compartilhando a Palavra. E sempre quando eu recebo esse desafio, né? Como o pastor falou, esse convite Eu, sinceramente, eu tremo nas bases Porque você ser porta-voz do Senhor é muito sério E eu sempre oro também Pai, o Senhor sabe quem estará presente Quem precisa ouvir a Tua palavra Então se você está aqui hoje É porque o Senhor te escolheu essa palavra é uma palavra muito diretiva. E eu vou evitar ficar olhando para vocês porque eu não quero que o meu olhar constranja vocês. Em nome de Jesus, que você receba esse carinho, esse cuidado e esse amor do Senhor, porque ele marcou o um encontro com você hoje. E hoje eu coloquei a minha melhor roupa, glória a Deus, porque eu sei que ele escolhe vasos de barro porque ele quer que a excelência seja dele e não nossa. Amém? Eu faço a minha parte, mas a glória é do Senhor. E aí eu escolhi um tema que tem falado comigo desde o início do ano e que tem me moído por dentro. Dia 17 de janeiro o Senhor me trouxe essa palavra e quando eu li, quando eu fui sendo ministrada, eu caí em prantos no quarto da Isabela, porque eu escolho os cômodos da casa para eu ficar é, recebendo ali a ministração do Senhor. E aí eu caí em prantos, eu falei, Uau, Senhor! 17 de janeiro, glória a Deus, aleluia! Recebi para mim, viu irmãos, essa porção. E aí, quando o pastor me convidou na segunda-feira, eu, Pai, o que, que o Senhor quer falar com o teu povo? O que, que o Senhor quer falar com a tua igreja? E o Senhor me traz a palavra novamente. E desde ontem eu estou chorosa, porque o Senhor, Ele nos ama tanto que Ele escolhe pessoas específicas para conversar. E aí o meu tema hoje é restauração plena. Restauração plena. E aí você fala assim, nossa Simone Falar de restauração em pandemia <risos> Talvez eu nem terminei de ser quebrada ainda Eu passei por alguma dificuldade Nem completou o período que Você quer falar? Sim Quero falar de restauração E eu quero falar de restauração por quê? O que é restauração? Ah Simone Restauração é... Concerto? Um, um reparo? É uma restabelecida? Vamos ver o que é restauração na íntegra? Olha só, restauração é o ato de recuperar. Ou de reparar. É um conserto. É uma recuperação. De onde surgiu essa palavra? etimologicamente falando a origem da palavra restauração vem do latim que significa restauration não sei se eu falei direito não, porque eu não manjo no inglês e aí o sinônimo dessa palavra é restauro recuperação, reparação reabilitação então está trazendo para nós aqui algo era completo e aí, no meio do caminho, danificou-se? Estragou-se? Para quem trabalha com construção, você fazer uma restauração ali numa obra, talvez você vai ter que dar uma lixadinha na parede, ou talvez você vai ter que quebrá-la, né? Tudo, colocar no chão, começar de novo ali naquela parte que foi... Deteriorado, estragado. Para um pintor de obra de arte, ele faz um quadro. Ele é o, né, o autor da obra. E aí você pendura na parede, ou compra esse quadro, ou você pintou e colocou na sua casa, e aí veio a chuva, veio uma infiltração, veio algo e estragou. E aí o autor daquela obra lá quer... Vai lá consertar, vai restaurar, vai pintar novamente. E aí o Senhor... Quer falar conosco sobre isso? Ele começou a falar comigo em janeiro. E ele já me respondeu por que ele queria trazer esse assunto para minha vida. Por que ele queria restaurar-me alguma área da minha vida. E aí nós vamos aprofundar agora na restauração por que, irmãos? Simone, você vai falar de restauração plena você só está em restauração ainda o que, que é ser pleno? completo? cheio? pleno é eu gostei muito, é tão simples o um conceito, mas eu gostei muito é carregado eu lembrei da bateria, né? Cheinha, carregada eu Falei, uau, que legal Então assim, plena está completo, está cheio E aí, se eu sou um vaso de barro Nas mãos do Senhor E algo estragou Furou, trincou Vai adiantar o Senhor derramar a glória dele? Vai adiantar o Senhor encher? Não, porque vai sair por algum lugar, né? Aquela recuperação, ela precisa ser imediata. E eu estudando sobre o assunto e fui vendo cada, cada imagem linda de vasos restaurados, de vasos que precisavam de uma restauração, eu falei, uau, Senhor, glória a Deus, aleluia. E aí, queridos... O restaurador está aqui hoje Ele está aqui hoje Ele chegou antes de você Ele marcou esse encontro Porque eu falei, eu quero que o meu filho, a minha filha, fulana Esteja lá, porque ela precisa de restauração Nesta área E eu como restaurador Eu como autor da obra Que eu fiz na vida dela Eu quero reparar porque eu quero que ela seja plena. Eu quero que ele seja pleno. Porque nossa missão é carregar a glória de Deus. E não, não é possível carregar a glória de Deus se algo não está bom. E aí, queridos, vamos abrir a palavra de Deus? Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. A palavra de Deus, ela não tem... Algum motivo de dúvida? Abra sua Bíblia para mim, por gentileza, em Isaías 61. Para você que ainda não tem pleno conhecimento, Isaías foi um profeta levantado por Deus, escolhido por Deus para anunciar a vinda de Jesus. Conhecidos por alguns, é o profeta messiânico. Alguns também conhecem essa passagem, Isaías 61, como a boas novas de salvação. Alguns usam, né? Para trazer esse tipo de ensinamento. Mas aí estudando sobre restauração, o Senhor me trouxe essa palavra. Porque esse, esse capítulo que nós vamos ler agora, é um capítulo que fala sobre... A restauração de Jerusalém. Vamos ler. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me para curar os quebrantados de coração ou contritos de coração a proclamar a libertação dos cativos e a pôr em liberdade os algemados. O Senhor me ungiu a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. O Senhor me ungiu para consolar todos os que choram. Ele me ungiu a pôr sobre Sião que estava em luto uma coroa ao invés de cinza. Ele me ungiu com óleo de alegria ao invés de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados para a glória do Senhor. Edificarão lugares que antigamente foram assolados, restaurarão as cidades que antes foram destruídas e renovarão aquelas cidades que foram arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apacentarão e a desculpa, estranhos se apresentarão e apacentarão os vossos rebanhos. Estrangeiros serão os vossos lavradores e os vossos vinh vinhateiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do, do Senhor E vós chamarão ministros do nosso Deus Comereis as riquezas das nações E na sua glória vos glorificarei Em lugar de vossa vergonha terei dupla honra Em lugar de afronta exultarei na vossa herança por isso a nossa terra possuirei em dobro e tereis perpétua alegria só até aqui por enquanto eu poderia muito bem trazer a passagem falar sobre dupla honra mas o sentido de dupla honra nós também vamos aprender aqui hoje por que que ela é dupla? então vamos lá Primeira coisa, Simone você trouxe Isaías para falar, para compartilhar Isaías foi um profeta levantado por Deus como você falou E ele veio anunciar a vinda de Jesus Ótimo Jerusalém já tinha sido levantada em glória E nesse tempo aqui, por que, que ele escreveu isso? Porque nesse tempo Jerusalém tinha sido dominado pela Babilônia Muitos profetas, muitas pessoas de Deus haviam morrido. E aqueles que ficaram estavam numa situação de vergonha. Numa situação deplorável. O tempo que nós estamos vivendo. Falar de coisas boas em meio de a pandemia é desafiador. Mas o Senhor, Ele conta comigo e com você, para ser esses aqui. Muitos têm negociado a sua fé, muitos têm desistido, muitos estão chorando nesse tempo de pandemia. Não é um tempo fácil. Muitos perderam trabalhos, muitos estão perdendo a dignidade... Muitos estão atravessando Não somente problemas financeiros Mas um vai desencadeando no outro Que vai desencadeando outro problema E aí o Senhor Quer falar com a gente Essa passagem também Se você observar Ou se você nunca ouviu falar Ela foi passada duas vezes Isaías Isaías 61 e a primeira mensagem que Jesus fez na sinagoga foi essa mesma passagem. Mas por quê? Vamos entender. Abra lá em Lucas 4, 18 e 19. vamos lá, Jesus prega em Nazaré e é rejeitado capítulo 4, 18 e 19 o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para evangelizar os pobres enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Olha só, Isaías messiânico, anos, séculos antes, fala sobre isso, profetiza no meio ao caos, restauração, dupla honra e aí Jesus vem cumprir a profecia e ele pega exatamente esse texto de Isaías e lê na sinagoga. Então nós vamos aprender que nós precisamos estar restaurados, porque nós temos uma missão. Nós temos algo a cumprir aqui, além dos nossos caprichos pessoais. Tem algo muito maior, muito maior. Queridos, quando eu falo, o Senhor marcou um encontro com você, hoje, é justamente que Ele quer trazer a reflexão. Ele quer te mostrar o que precisa ser restaurado para que Ele derrame ainda mais a glória dEle. Nós vimos que restauração é reparo, recuperação, conserto, então vamos lá, restaurar o quê? Restaurar talvez um amor que foi perdido, se eu sou casado, o um amor pela minha esposa, não está do jeito quando a gente casou, no meio do caminho ele escorregou na bola e eu não consigo perdoar, eu não consigo prosseguir, eu não consigo confiar. O Senhor hoje, o restaurador hoje Quer restaurar o seu amor Hoje o Senhor quer te mostrar Que você precisa de restauração Nos seus relacionamentos Seja relacionamento com amigos Seja relacionamento com os pais De pais para filhos Seja relacionamento na sua família Seja alguém que você teve atrito no passado E e você não consegue perdoar. Você já falou com Deus, mas com a pessoa não falou. O Senhor quer restaurar isso hoje. Talvez você também esteja passando por um, uma dificuldade. Uma dificuldade emocional. Você já foi muito rejeitado, muito ferido. E o Senhor quer restaurar a sua emoção hoje. O Senhor quer restaurar, sabe, o que foi perdido, o que foi roubado. O Senhor está aqui hoje por causa de você. O Senhor falou essas palavras para aqueles que eram excluídos. Que eram presos, os rejeitados O Senhor, Ele quer você restaurado O Senhor, Ele quer te recompor, Ele quer te restabelecer O Senhor, Ele quer que você reconquiste aquilo que foi perdido Ele quer reavivar você Ele quer que você recomece de onde você parou ele quer te reencontrar. O Senhor quer restabelecer alguns altares que foi perdido com a caminhada, com a dor. Ele quer restaurar aquilo que se perdeu no meio da caminhada. Querido, o Senhor quer uma restauração espiritual para alguns aqui hoje. O Pai deseja habitar em você novamente o Senhor deseja restaurar alguns sonhos perdidos o Senhor deseja restaurar a visão de alguns que devido à dificuldade e aos problemas você tirou os olhos dele querido, eu estou de, olho, de olhos baixos porque é você e o Senhor hoje eu só sou porta-voz dele aqui eu sei que é uma pregação desafiadora, difícil, mas é você e Deus. Peça para o Senhor mostrar por que, que Ele está falando com você sobre isso hoje. Naquela época, a Babilônia dominou e os excluídos, os marginalizados... O Senhor não se esqueceu deles. Os incapazes, os improváveis, os limitados, os humildes. O Senhor não esqueceu deles. E o Senhor precisa, precisa que você mostre para Ele. Abra o seu coração hoje e mostre para Ele aonde precisa ser restaurado. Seja transparente com o Senhor. Ah, mas será que restauração é o que eu preciso? Sim. Porque quando eu sou restaurado, o Senhor me enche e eu sou pleno. Se eu preciso de restauração em algo, não tem como ter porção dobrada, não tem como ser pleno. Vamos lá Queridos porque O Senhor quer te restaurar? Ele começou uma boa obra em você E ele quer terminar essa boa obra Aí talvez você pense assim Gente, mas por que, que a Simone está falando isso? A primeira coisa que o Senhor fez na minha vida quando Ele me chamou foi restaurar a minha alma. A minha alma havia sido completamente machucada. Eu fui para o Senhor Jesus aos 18 anos, e desde o meu nascimento até os 18 anos a minha alma foi ferida. Eu cheguei para o Senhor Tentem imaginar uma, uma tela assim, toda furada Vamos lá, vamos imaginar uma pessoa que está numa aula de tiros Onde o alvo, né, aquele homenzinho, onde a pessoa vai lá e treina Então, vocês já viram como é que fica depois aquela telinha? Daquele jeito, cheguei toda furada para o Senhor Jesus Mas o Senhor restaurou a minha alma eu me converti aos 21 anos e dos 18 até os 21 eu fiquei sendo simpatizante do evangelho e o Senhor restaurou a minha identidade depois eu me casei tenho 19 anos que eu batizei e temos 17 anos de casados um pouco menos de dois anos nós casamos. Então quem fala para você hoje não é uma pessoa que estudou sobre restauração e veio aqui falar. É alguém que tem autoridade em Deus para falar sobre restauração. Eu pedi para separar uma fotinha aí. Tem? Tem. Tá bonita, né, gente? O que, que vocês acham hein, dessa foto? Lindos, né? Essa foto aqui é de 2012. Tem a foto da família também? Aí, ó. Nessa família. Comercial de margarina, né, gente? Linda, né? Glória a Deus. Volta lá no casalzinho. Aí, ó. Eu amo esta foto. Nós amamos, né? Cadê o Thiago? Nós amamos essa foto. Essa foto aqui, ela é o registro da graça, da glória e do poder de Deus. Porque esta foto aqui, ela foi tirada no, no pior momento da nossa vida. Pior, como casal. Nós vínhamos de 2009 para 2010... Começávamos uma crise conjugal 2009 para 2010 Enquanto nós estávamos Porque nós afastamos do evangelho Tiago e eu, nesses 19 anos De 2007 até 2012 Nós ficamos afastados da casa do Senhor Olha só como é que começa, gente Vê se tem mera semelhança 2007, vou voltar só um pouquinho antes de chegar nessa foto 2007, nós mudamos de bairro, a Isabela veio Eu grávida da Isabela, nós afastamos da casa do Senhor Por quê? Há dificuldade Sabe dificuldade quando bate na porta? Nós pegamos a dificuldade como desculpa e falamos Não dá mais para ir à igreja, ficou muito longe muito difícil, nós tínhamos moto, enquanto era só nós três, Tiago, eu e o Isaac, colocávamos o Isaac no meio e íamos. Eu sei que não é certo, mas a gente colocava e ia para a igreja. Fiquei grávida da Isabela, como é que coloca em cima da barriga o Isaac? Tinha um ônibus, mas a dificuldade bateu em nós, não, não tem jeito, tô grávida. Né? ver as dificuldades de, de, de caminhada, de ministério, de tudo. Nós pegamos essa desculpa e afastamos do evangelho. E com a soberba, irmãos, de que está tudo bem. Não, nós temos o princípio do Senhor cravado em nossos corações. Está tudo certo, tudo lindo. Não, tá? Nós estamos firmados na rocha. A importância de congregar. A adoração horizontal, eu e Deus, e a adoração vertical, eu e os meus irmãos. Eu adoro o Senhor com os meus relacionamentos e com a comunhão. Enfim, afastamos do evangelho em 2007. Belinha nasceu, as dificuldades só aumentando e a gente não tinha entendido. O que, que é ser cristão de verdade? Na alegria, na tristeza, na dor, na dificuldade. E foi indo, gente. E quando a gente viu, a gente já estava mais distante que os confins da terra, do Senhor. E, em 2009, eu cansei de ser casada. Ah, pra quê? Que isso? Já tenho dois filhos. Ah, não, essa vida aqui, não quero. Já só dificuldade, só problema. Vou ter que abrir mão do meu sonho profissional eu nasci para o mercado, eu nasci para brilhar, eu nasci para ser uma auto-executiva. E família está me atrapalhando, filho, não é isso que eu quero. E aí começaram a vir outros problemas. E aí o Tiago, ele já, ele, ele teve uma família de casamento destruído. Eu... Já vim de uma família que o casamento não foi destruído, mas eu presenciei várias restaurações. E eu já sabia no que ia dar, ou um ou outro. Não quero mais casar. E o Tiago falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Para onde você vai? Tinha alguém? Tinha outro homem? Não. Não tinha. Mas não quis mais a vida de casado. E o Tiago, não, você não vai fazer isso, você não vai sair fazer sem não. E os meninos e as crianças... Enfim, o Tiago me segurou E aí ele me segurou, gente, aí que eu fiquei nervosa Eu falei, agora ele vai ver comigo Já que ele quer ficar no casamento, aguenta E aí tudo que uma mulher puder fazer Para o casamento ser destruído, eu fiz Porque eu queria que ele me largasse Eu queria dar motivo para ele me largar E ele sempre ali, firme Firme enfim, chegamos em 2011 e ele firme estava na igreja? não, mas ele firme eu estou falando da minha parte, depois se ele quiser comentar dele ele também, tem hora que os, né, não é de ferro mas enfim, Deus teve plena misericórdia e não nos deixou a gente se perder voltamos para a igreja E aí, quando você volta para a igreja, o inimigo fica feliz? E aí, o inimigo começou a jogar setas nele e em mim. Nele e em mim. E aí, queridos, a misericórdia do Senhor esteve com a gente todo o tempo. Tivemos lutas, lutas, mas lutas assim inimagináveis. O inimigo tentou contra a minha vida. O inimigo tentou contra a vida dele. O inimigo tentou contra a vida dos nossos filhos. Sério, enfermidade séria, enfermidade assim que você falava, uau, vai levar. E aí a gente entendeu. Qual que era o nosso lugar em Deus. E Ele restaurou a nossa aliança com Ele. Ele restaurou a nossa fé. Ele restaurou a nossa confiança. Ele restaurou o nosso amor. Essa foto aqui não consegue retratar o que acontecia dentro de casa. Ela consegue retratar a glória do Senhor. Eu amo essa foto, quem vai na minha casa, essa foto está assim, ó, em lugar de destaque, porque todos os dias eu gosto de olhar para ela e falar, glória a Deus, glória a Deus, é Benézer. Até aqui o Senhor tem nos sustentado, o Senhor restaurou, queridos. Hoje eu e o Tiago que nos separa é só a morte. É só a morte Simone, o que, que você passou? O que vocês passaram? Imaginem aí Foi isso aí mais um pouco Da minha parte Da parte dele E o Senhor nos manteve Firmes A restauração, queridos Ela só tem um caminho Primeira coisa é você reconhecer que você precisa de mudança, que você precisa de ajuda. O pastor começou o culto hoje falando que é a transparência diante do Senhor. Eu acho tão lindo que o Espírito Santo ele é único. Nós não conversamos sobre nada. Aí vem o ministério de louvor, Uau, com os louvores. Nem no grupo hoje do Ministério de Louvor eu fui. Para não ter porque eu, nossa, eu gosto de perceber a mão do Senhor nos louvores, na palavra, na abertura, porque ele é único. Se ele habita em mim e em você ele vai falar com nós dois a mesma coisa. Não tem confusão com o Espírito Santo. Queridos, o que precisa ser restaurado hoje? Eu fico evitando olhar porque é o Senhor com você, é o Senhor com você. Qual que é a área que você precisa de restauração para que Ele traga a plenitude dEle em você? Porção dobrada, unção um dobrada. Nós temos uma comissão, nós temos um papel muito importante para fazer. Simone, Mas eu sou tímida Eu sou tímido O Senhor já me falou O que Ele quer de mim Mas eu sou tímido Eu sou tímida, eu não consigo Gente, olha pra mim Pelo amor de Deus Que o Senhor restaure a confiança Dele em vocês O Senhor escolheu eu, escolheu Todos vocês que estão aqui, todos, até os adolescentes. Todos que estão aqui dentro, o Senhor escolheu para uma grande comissão. Todos, todos, todos. Você que está em casa, pastora Valéria, Débora, Darlene, Michel. Todos. Todos que estão ouvindo esse culto hoje. Os improváveis, os incapazes, os excluídos os marginalizados, os que sofrem bullying, os que são humilhados, envergonhados. Paulo, ele sintetiza tão bem isso no capítulo 1 de 1 Coríntios. Vamos lá. 1 Coríntios 1, versículo 26. Eu tenho plena convicção do Deus que eu sirvo. Eu tenho plena convicção do Deus restaurador. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação Visto que não foram chamados muitos sábios Segundo a carne Nem muitos poderosos Nem muitos de nobres nascimento Pelo contrário Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas, vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual nos tornou, da parte de Deus, a sabedoria e justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, se glorie no Senhor. Então, eu tenho plena convicção... Eu vivo isso na íntegra. Que uma improvável está aqui hoje falando de restauração para vocês. Uma incapaz está aqui com o microfone na mão. Uma improvável. Uma incapaz. Por quê? Ele restaurou a minha vida, a minha sorte E da mesma forma que Ele restaurou a minha vida, a minha sorte Ele quer nos restaurar hoje Eu nunca dei o meu testemunho Toda vez que o pastor me chama eu falo É hoje que eu vou dar Mas eu, pastor, o Senhor vem e fala O bom pastor vem e fala assim Filho, vem cá e eu sou obediente, gente, eu sou obediente ao Senhor, que Ele fala, fala eu falo. É assim que eu quero que você fale, então é assim que eu vou falar. Porque carregar o Senhor, a glória dEle, não é para qualquer um. Nós temos que fazer isso com temor, com tremor, porque nós vamos prestar conta de cada palavra. Tem pessoas aqui que o Senhor já falou o que que Ele quer de você em relação à obra, ao ministério, ao chamado. Tem pessoas aqui que o Senhor já revelou, mas a confiança no Senhor ainda está pequena. Mas a dúvida. Aconteceram algumas coisas que não me deixaram tão confortáveis Então a visão do chamado, do propósito está meio ofuscada E o Senhor quer restaurar a sua visão plena hoje Do que Ele tem para você Queridos, toda vez que eu subo no altar É por plena misericórdia do Senhor Eu queria estar aí sentada ouvindo, eu amo aprender Mas o Senhor me chamou para esse desafio e eu aceitei, pastor. Amém, Senhor. É aqui que o Senhor quer que eu esteja? Amém. Glória a Deus. Mas eu não sou boba. Falei para ele, fui transparente, Senhor. Se o Senhor quer me colocar no altar, hoje eu estou na posição que o Senhor sonhou para mim desde o ventre da minha mãe. Hoje eu vivo hoje quando eu estou no altar, seja louvando, seja Compartilhando a palavra Eu sei que esse é o propósito do Senhor Para a minha vida Ah, Simona, mas você fala bem Você comunica bem Você não é tímida Quem te disse isso? O Senhor restaurou a minha identidade E aí ele capacita Porque aqui está falando Que ele escolhe as coisas loucas Loucas da vida para confundir as sábias. Ele escolhe os humildes, os que não são, para confundir aqueles que são. Queridos, quer saber o que o Senhor tem para a sua vida? Proxe no seu secreto. Os melhores segredos que o Senhor já me revelou foi prostrada com a cara no pó, chorando igual bebezinho. Quando o joelho dói, eu deito. E aí para não comer o chão, eu coloco as duas mãozinhas no meu rosto para não. Mas ali só Deus sabe que rola, né? Queridos, é no secreto. E o Senhor vai te revelar os segredos dEle para a sua vida. Se você não dá conta, fale igual eu já falei para o Senhor. Senhor, eu não consigo. Eu não dou conta. Se o Senhor não for comigo, eu não consigo, eu não vou. Davi também nos ensina. Davi, antes de começar o reinado dele, ele correu para o pasto para encontrar com o Senhor e... Fala, Senhor, se você não for comigo, eu não irei. Se o Senhor não reinar comigo, eu não reinarei. É assim, queridos. O que você precisa de restauração hoje? É no seu casamento? É, no, é o amor que já se foi? É a confiança? É o relacionamento com o um parente? Com um amigo, com um irmão de igreja Você que é líder, talvez o seu discípulo está te dando trabalho você já não aguenta mais Ou vice-versa, o que, que é? Restauração emocional, fale para ele Querido, só um detalhe, assim, uma aspas Porque não vai ser o meu testemunho mas falar para vocês, desta forma que às vezes você está pensando, você fala assim: não, ela nasceu assim. Ah, ela já conversa tão bem, né? Queridas, eu era autista. Você sabe o que é um autista? Já viu um autista? Hum? Gente, eu batia a cabeça 24 horas por dia Na parede Até os meus 21 anos Eu me escondia das pessoas Simone, batia na parede, a cabeça? É Queridos, eu sentava e batia a minha cabeça na parede Minha mãe diz que desde bebê Eu tinha esse comportamento Ela me colocava no centro Da sala, do quarto Para que eu pudesse brincar E ali eu engateava, arrastava Até chegar na parede E ali eu batia a minha cabeça Na parede quando não era na parede era na porta E assim foram 21 anos da minha vida Quando eu fui crescendo Aliás Me desenvolvendo Eu fui tendo vergonha Porque as pessoas olhavam com espanto As pessoas Que isso? E eu comecei a me esconder então de uma família de seis filhos Eu sou a segunda Eu me escondia E ali eu ficava 24 horas Se deixasse batendo a cabeça na parede Havia um buraco na minha alma Que eu não queria nem ter vindo ao mundo E o Senhor restaurou a minha alma o Senhor restaurou a minha identidade. O Senhor foi falando, filho, eu tenho sonhos para você. Papai, quais são os sonhos? Quando ele me mostrava, eu chorava e falava: Não, isso não. Jesus, isso não! A pessoa que esconde, que bate a cabeça na parede, que não fala, não conversa. Como assim? O Senhor escolhe as coisas loucas da vida, para mostrar que a glória é dEle, é dEle, é dEle. Hoje quem fala para vocês é uma pessoa que bateu a cabeça 21 anos na parede, que não conversava, que aos 18 anos, no seu primeiro trabalho para uma empresa grande, nacional A supervisora vira e fala Guria, tu parece um bichinho do mato Tu não abre a tua boca Tu não conversa Ela estava mentindo era verdade porque eu chegava para trabalhar muda e saía calada desempenhava bem a função e eu chegava em casa e chorava pro Senhor eu não quero ser assim eu não escolhi ser assim por que o Senhor me fez assim nem nascer eu queria E aí, filha vem cá Não é por que você tem que perguntar É pra quê? Pra quê que eu estou deixando isso acontecer? Porque eu estava lá com você o tempo inteiro Então se você se sente um improvável Se você se sente um incapaz Olhe pra mim Quando o pastor me convidou a primeira vez para ministrar a palavra, o senhor já havia me revelado há três anos atrás que isso ia acontecer. Nem Iba Oeste, Iba House havia penetrado, acho que nos sonhos dos pastores. Corri para a faculdade. Vou me preparar, porque o meu pai falou que vai me usar. Eu preciso me preparar. O Diago falou assim: tá doida, né? Mas quem? Fala, cumpre. Então, se o Senhor já revelou os seus propósitos para Ele, os seus planos, e a sua confiança precisa de restauração, ou você precisa de restauração em alguma dessas áreas, eu gostaria muito que você fosse transparente para o Senhor: não é para mim, é para o Senhor. Pai, eu preciso de restauração nesta área Nesta área Eu preciso do Senhor Eu havia combinado, né? E eu vou pedir para o ministério de louvor Pode soltar? Ah. Eu gostaria que agora você fosse ministrado pelo Senhor É você e Deus agora É você e o Senhor Deixa o Espírito Santo te mostrar qual que é a área que você precisa. Eu sei das minhas, já compartilhei duas aqui. Eu sei da, da minha dificuldade. Aquele que é fiel e justo para completar a boa obra que começou em mim e você. Ele vai cumprir, ele é fiel, ele é justo. Assim como eu, você foi chamado para ter uma restauração plena, para você ser exemplo aonde o Senhor te colocar, ou já te colocou. O Senhor quer ver você restaurado de forma completa, plena. I'll Sobre os muros Que não cessem de clamar Diante de ti